0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile. 135 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Romeilly, bienvenue dans le dernier épisode de la saison 4. Nous allons remonter le temps pour vous parler du SMS qui vient de fêter ses 30 ans. L'histoire est ponctuée, vous verrez de témoignages, d'anecdotes, y compris de l'ingénieur qui a envoyé le premier SMS le 3 décembre 1992. Nous revenons aussi en accéléré sur sa création, les impacts qu'il a eu sur trois décennies. C'est un véritable phénomène qui est massif et mondial. Ce podcast a été rendu possible grâce à Infobip, qui est la plateforme la plus connectée au monde avec plus de 700 connexions directes chez les opérateurs sur 6 continents. Ils ont plus de 40 data centers dans le monde pour envoyer plusieurs centaines de milliards de messages chaque année. Infobip, vous l'avez compris, permet de diffuser vos messages business sur les canaux les plus populaires au monde, notamment le SMS, l'email, la voix, WhatsApp Business, Messenger et bien d'autres. Pour célébrer les 30 ans du SMS, ils ont réalisé une vidéo qui raconte leur début et qui interroge Naï Papworth, l'ingénieur qui a envoyé le premier SMS. Voici un extrait.
1: We are here today for a pretty significant milestone in the way
2: we communicate, the 30th anniversary of the first SMS message. I'm Neil Papworth, and I'm the person responsible for sending the world's first text message. And the first text message you sent was? Merry Christmas. <laughs> Neil et moi avons quelque chose en commun. Neil, le premier message de était Merry Christmas, en 1992. 10 ans plus tard, en 2002, Infobip est né comme un message de Noël, envoyé à la communauté locale.
0: Vous êtes prêts pour écouter cette histoire sur la Tech Mobile C'est parti depuis la fin des années 70, les racines du SMS sont dans la fondation d'une radiomessagerie qui est améliorée et qui serait intégrée dans un mobile multiservice selon les différents organismes internationaux de l'époque dans le monde des telcos. L'idée d'un réseau unique supportant plusieurs services, paroles, textes, données est dans le démarrage du GSM à la fin des années 82. Le premier réseau mobile 2G créé en Europe qui s'étendra partout dans le monde utilisant la fréquence 900 MHz. L'idée d'une messagerie bidirectionnelle voit le jour en octobre 1984. On évoque aussi la longueur du message qui était estimée au départ à 128 octets permettant la transmission d'environ 146 caractères utilisant 7 bits par caractère de l'alphabet international. Il y a eu une énorme quantité de travail réalisé autour du développement technique qui ont impliqué des organismes de normalisation comme la GSM pour en arriver au SMS, le Short Message Service que vous connaissez aujourd'hui. D'ailleurs, la France et l'Allemagne ont porté ce projet de par leur implication, même si d'autres pays comme la Finlande, la Suède et l'Angleterre ont joué aussi un rôle. La question clé dans ces années-là est de savoir si un service aussi restreint offrant uniquement la possibilité d'échanger des messages aussi courts, serait vraiment utile aux futurs utilisateurs mobiles. Dans les discussions de l'époque, ils ont regardé des cas d'usage comme le nombre de caractères écrits sur une carte postale qui était très populaire dans les usages. La plupart portaient moins de 146 caractères. Il y avait aussi sur le marché professionnel le Telex qui était à l'époque la messagerie texte la plus utilisée. Plus de la moitié de tous les messages Telex comportaient moins de 146 caractères. Au final, la taille a été augmentée à 140 octets portant à 160 caractères. Au milieu des années 90, il est devenu possible de créer des messages plus longs et de les transporter en plusieurs messages courts, mais ce n'était pas des plus pratiques. Le SMS a aussi 11 caractères supplémentaires non visibles qui sont utilisés par les opérateurs pour parfois afficher des informations comme son adresse. Par exemple, orange dans l'entête de votre SMS qui vous rappelle de payer votre facture. Le clavier a aussi fait partie des discussions, nous y reviendrons plus tard. La standardisation, c'est-à-dire avoir une norme commune pour tous les opérateurs dans le monde du SMS, a duré de 1985 à 1987 avec la mise en place d'un programme expérimental. Le travail spécifique sur le SMS s'est concentré sur les exigences de service qui allaient permettre à ce que vous connaissez à l'heure actuelle, c'est-à-dire à envoyer un message texte de n'importe quel mobile, de n'importe quel pays, à la personne que vous souhaitez. Au départ, il était envisagé à ce que l'utilisateur puisse choisir entre deux modes de livraison. Une livraison immédiate, par exemple dans les 5 minutes, ou la livraison dans un délai donné, par exemple 24 heures. Ensuite, il y a une partie à la construction de l'architecture technique, tout ce que vous ne voyez pas pour que le SMS fonctionne, qui a duré une période de 3 ans, de 1987 à 1990. L'évolution des services, une quarantaine autour du SMS, a duré de 1990 à 1996, comme par exemple la création des API, le stockage des SMS qui était initialement prévu dans la carte SIM, le contrôle du SMS à partir d'une carte PCMCIA. la première fut fabriquée par Nokia, la continuité de service, intégrer des alphabets non latins, la compression des SMS qui ne verra jamais le jour, etc. » Bref, vous l'avez compris, la création d'un système de communication mobile destiné à un usage mondial a demandé une somme de travail incroyable pour arriver à une normalisation complète qui était nécessaire pour obtenir ce que vous avez sur votre téléphone mobile. Le démarrage commercial du SMS ne va pas tarder maintenant. Le premier message texte a été transmis le 3 décembre 1992 lorsque l'ingénieur de test canadien Ney Papworth, qui travaillait pour Sema Group Telecom, à Reading au Royaume-Uni, a envoyé un SMS disant Joyeux Noël à Richard Jervis, le directeur de l'ingénierie de la filiale de services de Vodafone, Vodata, à Newberry au Royaume-Uni. Richard Javis l'a reçu sur son téléphone portable, un Orbitel 901. Un téléphone qui pesait plus de 2 kg. Oui, vous avez bien entendu 2 kg. C'était le premier téléphone approuvé pour une utilisation sur les réseaux GSM. Alors bien sûr, il y avait eu de nombreux tests techniques qui avaient été effectués avant cet envoi de SMS, mais ce message est enregistré comme le premier message texte officiel. Ce premier SMS n'a pas eu de réponse car les téléphones portables ne pouvaient pas répondre au message texte au tout départ. En 2021, ce premier SMS a d'ailleurs été cédé sous la forme d'un NFT pour plus de 100 000 euros, ce qui renferme une réplique complète du code du protocole de communication d'origine du premier SMS. Chose curieuse, les premiers téléphones portables disponibles en 91 et 92 ne supportaient pas les SMS. L'année suivante donc, en 1993, les téléphones mobiles GSM de Nokia ont été les premiers à prendre en charge les SMS. On en rappelle les principales caractéristiques. Les SMS sont quasi instantanés, directs et courts. Ils attirent l'attention avec un son bien particulier, avec un taux d'ouverture de 98% qui n'a pas failli au fil des années. Les SMS sont intégrés à tous les téléphones mobiles. Il est universel et les messages textes reposent sur une connexion cellulaire, ce qui permet l'immédiateté. Ce qui est incroyable, c'est que personne n'avait prévu que les SMS deviendraient la source de revenus la plus importante après la parole pendant plus de 20 ans. Ce qui a fait dire à un opérateur en 91 pourquoi quelqu'un voudrait-il envoyer un de ces messages, c'est-à-dire un SMS, alors qu'il peut parler à la personne il faut souligner que tous les apparateurs au départ n'ont pas commercialisé les SMS de manière systématique, car certains étaient dubitatifs. Écoutons deux témoignages du début de ce phénomène massif qu'est le SMS. Nous allons écouter Stanislas Chenet, qui a été cofondateur de NetSize, et Renaud Menera, fondateur de User Agent, qui ont tous les deux participé au démarrage du SMS.
2: Donc, le SaaS, hein, euh, il, faut, il faut le dire, à l'époque, il n'y avait pas de SaaS. Hein, c'était tout nouveau. Euh, c'était euh, pratiquement... Personne n'en faisait. Euh, il n'y avait pas encore Salesforce. Enfin, on était vraiment au début, début, début de Salesforce aux US. Enfin, c'était vraiment... Euh, pour montrer, c'était les, les, les balbutiements. Et, euh, et donc, on a commencé à déployer un réseau pour envoyer des SMS... Euh, avec les opérateurs français et avec euh, tous les opérateurs qui voulaient bien qu'on se connecte. Euh, sachant que c'est très très rapidement, on a été vers les opérateurs d'autres pays européens, euh, parce qu'on s'est rendu compte que la France, c'était un pays euh, qui allait être lent euh, sur... Euh, le SMS et derrière sur le premium SMS mais sur le SMS ça a été euh, voilà, était... il n'y avait pas une volonté euh, euh, vraiment forte de déployer ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de volonté du tout mais c'était nouveau euh, euh, et euh, je, je rapporte toujours cette conversation euh, amusante avec un des responsable euh, de, de tout ce qui, ce qui allait devenir euh, kiosque hein, qui me dit à l'époque oui mais vous comprenez euh, nous euh, pour nous c'est fini en fait il y a le WAP qui arrive le SMS c'est un truc du passé donc je passe sur le fait que pendant des années les opérateurs ont vécu de la vache à sms euh, mais euh, voilà c'était un truc euh, c'était un truc qui était vu comme euh, complètement, euh, euh, complètement passé euh, et ça s'exprime dans autre chose quand on a, notre réseau a commencé à se déployer on, on a commencé à le superviser 24-24 euh, y compris euh, Noël, Jour de l'An etc et un euh, truc amusant qui s'est produit c'est qu'à pendant au moins deux ans, euh, tout début des années 2000, euh, en fait, c'est nous qui disions aux opérateurs mobiles quand leur centre SMS tombait, parce que les SMSC n'étaient pas euh, supervisés. Euh, C'était un équipement qui était vu comme... Euh, bon, voilà, il était là, les gens s'en servaient, mais enfin bon. Sauf que, évidemment, personne ne voyait non plus que de plus en plus de gens s'envoyaient des messages pour le jour de l'an et autres, et que les volumes allaient croissant. Euh, et qu'évidemment, évidemment, bah, une machine dont le volume euh, va croissant, forcément, un jour elle plante. Euh, et donc, comme nous, on supervisait, on voyait le plantage, hein, et donc on les appelait en leur disant bah :« Là, il faudrait peut-être que quelqu'un euh, aille rebooter la machine. Euh, » Bon, je, je caricature ça, <rire> la démarche, bien sûr, mais euh, aille rebooter la machine pour que pour que ça passe. Voilà. Mais euh, mais le démarrage a été euh, c'était amusant. Puis après, bon, pareil en volume, on gérait euh, quelques SMS par euh, pas par minute, mais pas loin. C'était vraiment très faible comme volume. Et, euh, et en 2010, c'était, on gérait euh, des milliers de SMS par seconde. Hein. C'était, enfin, on avait, euh, c'était complètement délirant. Enfin, en 10 ans, le, le, le basculement euh, et avec une techno qui est finalement toujours utilisée pour plein de choses. Donc, euh, voilà. c'est amusant.
3: Je suis tombé dedans, euh, si on peut dire, euh, par euh, quelqu'un à qui je dois rendre hommage, qui s'appelle Odny Benazi, qui est aujourd'hui euh, l'un des dirigeants de CM de télécom, CMcom, ah ouais. CMCom, ouais. qui, qui reste l'un des grands acteurs euh, du SMS, d'ailleurs, euh, dans le monde. C'est une boîte belge, je crois, d'origine. Euh, et donc, c'est lui qui m'a fait venir en 2001 chez NetSize, qui, euh, euh, à l'époque... Euh, si on peut dire ça comme ça, était euh, l'un des, des, des pionniers et, et déjà l'un des acteurs majeurs euh, en France et puis euh, dans les années qu'on suivit en Europe de la fourniture de, de solutions SMS pour les entreprises. Euh, et donc, c'est par là que je suis arrivé à la fois dans le mobile et dans le SMS, qui était de toute façon à l'époque le seul levier euh, et canal disponible sur un mobile, il n'y avait pas de smartphone hein. encore à l'époque, c'était un autre monde. Euh, c'était le seul canal que les marques pouvaient utiliser pour faire de l'envoi, euh, de l'envoi en masse. Tu t'es occupé de quoi, toi Moi, je m'occupais du marketing chez NetSize. Et euh, alors, c'est marrant parce qu'on avait deux marchés. Il euh, y avait deux marchés distincts. Il y avait euh, euh, d'un côté euh, le, le marketing direct, le SMS push. Euh, l'envoi de SMS en masse. Euh, donc là, c'est on est vraiment dans la promo euh, qui était déjà pas mal utilisé en 2001, 2002, 2003 euh, parce que euh, parce que bah, les, les téléphones mobiles à l'époque étaient très répandus déjà dans la population française. Donc, c'était un moyen pas cher, pratique, universel parce que tout le monde recevait et tout le monde ouvrait des SMS déjà à l'époque. Euh, donc, c'était un moyen euh, assez efficace. Alors, pas cher, hein, entendons-nous, pas cher euh, globalement, mais, mais plus cher que l'email. Euh, mais c'était déjà un moyen efficace d'activer euh, euh, principalement sur des problématiques de promotion euh, et de création de trafic en point de vente euh, sur des soldes ou des temps forts, euh, les grands marronniers euh, qu'on peut avoir dans l'année, c'était déjà un moyen. Donc ça, c'était la partie, on va dire... Euh respectable du business où on adressait les grandes entreprises avec des enjeux voilà de, de, de rapidité de diffusion des messages, de qualité de livraison, etc. etc. Et puis, de l'autre côté, il y avait, euh, que tu as bien connu aussi, le marché du SMS Plus, du SMS Premium où là, le SMS était un service et surtout un moyen de, de micro-facturer des utilisateurs pour, euh, à l'époque, euh, des éditeurs de logos, de sonneries, euh, de services type quiz ou euh, choses à haute valeur ajoutée euh, type, euh, tu veux connaître la date de ta mort en voix mort au 36-800, pour le savoir. <rire> euh, donc ça, c'était un monde un peu plus sulfureux des, euh, des héritiers de l'époque de l'Audiotel, du Minitel, euh, avec euh, un peu d'adultes au milieu de tout ça, euh, mais aussi euh, beaucoup de petits services type, euh, type logo sonnerie. Euh, donc
0: on, a, on vivait, euh, on vivait euh, sur ces deux mondes à l'époque. Tu te rappelles de, des, des premières campagnes SMS chez NetSize
3: oui, alors j'en ai pas précisément, mais je me rappelle que c'est l'époque aussi de l'arrivée de la télé-réalité avec le loft qui doit être, je crois, c'est 2001-2002 euh, à peu près. Euh, donc nous, on a travaillé avec euh, évidemment les télés et aussi euh, les magazines, notamment les podiums, les hockey, qui adressaient euh, les ados. Et, euh, et donc on a vu arriver euh, des acteurs cette fois-ci un peu plus respectables entre guillemets, comme Jamba, qui était euh, une boîte allemande euh, euh, qui a connu son moment de gloire à l'époque avec euh, un, un tube qui s'appelait Crazy Frog qui était une sonnerie avec un petit personnage, une grenouille en forme de personnage qui a, qui a cartonné à l'époque. Il y avait Z euh, qui était un, une, une grosse boîte espagnole. Et puis, il y avait euh, Selfish en France, que tu connais bien, qui est une boîte oui. fondée par Fabrice Sergent qui avait monté Club Internet et qui a bah, par la suite été pilotée par, par Nicolas Duep Et aujourd'hui, ça s'appelle Alchimie euh, et ça fait du contenu euh, plutôt pour les chaînes OTT, les chaînes euh, satellites et câbles. Euh, ça s'est transformé puisque évidemment c'est ce type de service avec l'arrivée des, sma des smartphones qui a, a quasiment disparu.
0: Est-ce que tu penses que au cours des, des années là qui sont passées puisqu'on fête les, les 30 ans cette année du SMS est-ce que le SMS a été à la hauteur de sa promesse étant donné que c'était un message au départ de 140 caractères. Et, euh, et le gros avantage de ce message, qui n'a pas été reproduit d'ailleurs par aucun des services existants, c'est qu'il est, qu est multi-opérateur et multi -plateforme. Hmm. ben moi, je pense que, ouais, ce, ce côté universel
3: et cette simplicité, euh, en fait, lui ça lui fait traverser les époques euh, parce que y a eu... Euh, on a essayé, évidemment, euh, c'est un peu comme Twitter. À un moment, tu te dis, ouais, ça, ça le truc a ses limites. Je vais passer à 300 caractères. Je vais mettre du, du, du des liens Internet. Je vais mettre du multimédia. Euh, je vais en faire un, un, un vrai canal. Euh, un peu plus riche. Et finalement, euh, bah, 20 ans après, euh, pour, me, pour mes premiers usages, euh, ce qui fonctionne, c'est encore le SMS de 160 caractères qui, qui, a, qui a pas mal évolué dans le type de service qu'on met derrière. Mais cette simplicité, elle a, euh, elle a fait que le SMS a tenu sa promesse et que même après l'arrivée des smartphones, même après euh, la disparition totale de tous ces services dont on a parlé, et c'est pas plus mal euh, <rire> quelque part pour certains, euh, bah, aujourd'hui, euh, le SMS il est encore là avec, euh, avec de la croissance. Euh, que tu t'en sers plus pour effectivement euh, télécharger un logo ou connaître la date de ta mort ou de ton mariage, mais que tu t'en sers euh, pour euh, de la double authentification bancaire, que tu t'en sers pour euh, faire des dons, euh, que tu t'en sers pour euh, du serviciel pour suivre euh, ta livraison et, et de manière toujours hyper simple et, et du coup extrêmement efficace. Donc moi, je trouve que euh, cette simplicité a fait que ça a tenu sa promesse et que tout ce qu'on a essayé de mettre autour, à commencer par le MMS, a jamais, a jamais vraiment décollé. Exact. Ah oui, le MMS c'était euh, c'était une grande promesse, mais ça a été un flop au final. Ouais, ouais, pas interopérable. Euh, tu savais jamais sur quel terminal ça arrivait, ça arrivait pas. Euh, ça te coûtait cher. Euh, si ton ton image faisait, bah, je crois qu'à l'époque c'était 30 kilo octets, euh, euh, c'était euh, 35 centimes. Si c'était 50 kilo octets, c'était 50 centimes le message. Tu vois, c'était un, un enfer à mettre en place. Et donc ça a jamais euh, ça a jamais décollé. Là, on a le RCS qui arrive, mais qui arrive depuis plusieurs années maintenant euh, et qu'on voit pas encore émerger. Euh, mais le SMS, lui, classique, 160 caractères, maintenant, bah, il est toujours là et, euh, et il fonctionne toujours aussi bien.
0: Et donc euh, par rapport à ce que tu as dit, tu penses que les 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 années qui vont venir vont vont faire en sorte que le SMS va vivre correctement puisque euh, en fait les, les cas d'usage sont enfin euh, on peut en faire autant qu'on veut quoi en fait.
3: Exactement. Et puis euh, l'industrie c'est un peu structuré derrière, c'est-à-dire qu'il y a eu de, de la concentration, de l'agrégation et qu'aujourd'hui euh, le le SMS est un canal totalement plugé aux grosses solutions CRM type Adobe euh, qui porte une intelligence pour du contact client ou prospect euh, en gérant le multicanal et, euh, et des règles métiers de euh, j'envoie un email, je relance par SMS, le client a, la pou a une application, je sais que je peux aussi euh, appuyer la pouche. Donc, il est vraiment intégré dans de, ce qu'on appelle le marketing automation comme un canal qui a un certain nombre d'avantages, encore une fois, son universalité et son temps, euh, la capacité de, de réaction des utilisateurs qui, généralement, dans les 10 minutes qui suivent, pour 90% ouvre le message, tout ça font qu'il a une place qui est maintenant bien ancrée Plutôt en complémentarité d'autres choses qui, qui sont arrivées ou qui étaient là avant, comme l'email, la push est arrivée après sur les apps. Il est au milieu de tout ça, il a trouvé sa place et il euh, y est lié pour longtemps. Euh, et aussi euh, sur la partie authentification, même arrivé même après l'arrivée du 3D Secure in App, euh, il a toujours sa place euh, sur, sur ce type
0: d'usage. Absolument. Oui. Alors, il y a, y a un truc euh, pour ceux qui vont nous écouter là dans, dans ce podcast qui sera dédié au, au SMS. Peut-être que certains ont reçu euh, euh, de la part de NetSize un guide, un fameux guide que toi, chaque année, tu mettais euh, en, en forme avec tes équipes euh, et qui permettait d'avoir euh, l'état de l'art en fait sur euh, et les technologies mobiles, mais aussi sur euh, l'impact qu'il y avait sur les entreprises et la société. Aujourd'hui, tu dirais quoi en regardant je sais pas combien d'éditions il y a eu 15 15 16 tu sais la de le dernier numéro de cette édition non, non parce non. que quand j'ai quitté User en 2008
3: euh, j'ai quitté NetSize en 2008 pour monter User euh, il a été édité par les équipes après donc je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté moi j'en ai fait j'ai fait de, le premier en 2002 jusqu'en 2008 euh, je sais pas combien de temps il a duré mais ouais c'est un ben, je me souviens du le premier édito c'était Dieu et le monde en 160 caractères <rire> <rire> <'était le> <rire> qu'on avait écrit avec Philippe Bornstein à l'époque que tu connais aussi euh, oui euh, euh, bien et euh, qui est dans la, toujours dans l'industrie aussi euh, et ouais c'était un, un vrai euh, un, un, le vrai premier euh, guide référent autour du, du SMS et du SMS premium aussi parce qu'il y avait quand même une, une grosse complexité, c'était un monde hyper fragmenté puisque euh, il faut se connecter à chaque opérateur que ce soit pour faire du, du marketing direct en push ou du premium, chaque opérateur a son prix de vente avec sa devise euh, sur le premium son niveau de reversement avec des paliers dont donc, c'est un, un enfer de compréhension avec des règles pour... Euh, C'était un peu technique et il y a quelques dinosaures qui se rappelleront de ça, les SMS MO, les SMS MT Premium. Donc, je suis facturé quand j'envoie en tant qu'utilisateur le SMS ou je suis facturé à la réception du SMS. Bon, C'était quand même un bordel, il faut le dire, euh, euh, pour s'y retrouver et pour les boîtes qui voulaient monter des modèles économiques là-dessus, parce qu'on y, on y viendra, c'est la fin de l'histoire et c'est une drôle d'anecdote d'ailleurs. Euh, que j'ai eu avec NetSize là-dessus, mais c'était un, un, quand tu voulais monter une boîte euh, pour faire de la facturation opérateur à niveau international, c'était un, un enfer. Aujourd'hui, euh, l'Internet a tout simplifié sur les paiements en ligne, mais à l'époque, le micro-paiement sur facture opérateur était très complexe. Donc, il fallait des guides pour essayer de, de, de défricher un peu tout ça pour, pour les éditeurs et faire que, que, que NetSize ait du business derrière. Je trouve que t'as le fait, le mobile a bouffé le web, mais en même temps, euh, le web a bouffé les télécoms. Et, et moi, je l'ai vécu au moment où j'ai quitté NetSize. On est, on, et je te parlerai de, de Nokia et de, de d'Ovi parce que c'est 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 vraiment ce shift qu'on a qu'on qu a vu. Mais le le les télécoms se sont fait bouffer par Internet, par les acteurs de d'Internet. Euh, mais en 2008, quand je quitte NetSize, euh, Nokia a encore 30-35% de parts de marché. On est dans un monde où euh, les télécoms drivent le mobile. Euh, et puis en 2008, euh, Apple arrive, euh, et puis Google deux ans plus tard, et, 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 et la messe est dite, c'est Internet qui va bouffer euh, les télécoms et, et les startups issues d'Internet qui vont bouffer ce monde-là. Euh, en tout cas, je, je, nous, on l'a vraiment vu euh, au niveau de NetSize, parce que, euh, en 2006-2007, euh, on est contacté par Nokia qui lance un énorme appel d'offres parce qu'ils veulent lancer euh, à l'époque un portail d'abord de jeux puis très vite de services euh, et qui cherche un moyen. Euh, donc Nokia, 35% marque mondiale, 35% de part de marché, ils veulent un moyen de facturer des utilisateurs dans le monde entier depuis un téléphone et donc le, le, le SMS+, plus opérateur est idéal et donc il sollicite NetSize euh, et on gagne l'appel d'offre pour être la solution de paiement de ce qui s'appelle au tout début Engage qui est euh, un portail de jeu sur téléphone mobile et qui très vite devient euh, Lovistore qui est un portail d'application Symbian euh, géré par euh, Nokia et qui est exactement ce qu'est l'App Store aujourd'hui euh, ou le store de, de, de Google euh, mais fait par Nokia et ça va être un four <rire> euh, sans nom pour plein de raisons euh, pour les terminaux pour
0: l'interface pour les services et voilà c'est un tout qui a fait que voilà et, ouais. et, et ce, ce
3: shift il est majeur parce que euh, ils sont ils ont compris le truc Nokia ils ont ils sont euh, mais avec leur vision très télécom ils ont compris ce qui arrive mais ils n'arrivent pas à l'exécuter euh, sur cette vraiment cette période 2006 2008 et ils fermeront euh, l'Ovi Store je crois en 2010 au même moment, t'as l'App Store qui arrive en 2008 avec tout ce qui va autour de l'iPhone, du HTML sur Internet, de, des SDK pour faire des vraies applications. Et, et c'est ça qui gagne. Et, et, et avec ça, c'est tout le monde Internet d'Apple puis de Google qui fait que, bah, euh, progressivement, euh, Nokia va disparaître des radars euh, des téléphones mobiles. Euh, les OS comme Sibian vont, pareil, euh, péricliter. Et puis que euh, et Android et iOS vont, vont prendre le pouvoir sur le mobile et sur tous les services associés.
0: Les usages autour du SMS vont donc s'installer au fil des années. En 1995, le trafic réseau totalisait à peine 0,4 messages par client et par mois. Ce nombre a finalement grimpé en flèche et en 2010, on estimait que 6 000 milliards de SMS avaient été envoyés, soit une moyenne de plus de 190 000 SMS par seconde. En 2022, le SMS est le service le plus utilisé dans le monde car le nombre d'abonnements mobiles était estimé à plus de 8 milliards et que chaque abonnement peut envoyer des SMS. La Chine et l'Inde, d'ailleurs, sont les pays qui ont le plus de personnes qui envoient ce type de message. Selon l'ARCEP, en France, nous consommons en moyenne 140 SMS par mois. En 2021, 119 milliards de SMS ont été envoyés, soit un peu plus qu'en 2010 et presque deux fois moins qu'en 2016 où la barre des 200 milliards avait été dépassée.
3: Le SMS ou service de messages courts a explosé. En un an, on est passé d'un million à 5 millions de messages. On reçoit aujourd'hui des dizaines de services par SMS, des messages de sa banque, des prévisions météo ou des résultats de sport. Mais ce sont surtout les jeunes qui se sont emparés de cette nouvelle forme de communication.
4: Par exemple, pour écrire demain, on, dit, euh, on écrit un D, un E, un M et un 1 donc, euh, pour prendre le moins de place possible. Donc en fait, bah...
3: c'est carrément un autre langage que vous inventez bah ouais,
0: carrément. Maintenant, tout le monde s'écrit comme ça... Euh... N'importe où, quoi. Ça, dans les cahiers de cours, quand on prend des notes, on écrit comme ça.
4: C'est moins cher euh, quand on appelle. Sauf quand on envoie Star Academy, c'est cher, ça. ça cher. Et qu'est-ce que tu racontes, alors, dans tes textos Bah, je raconte ma vie, en fait.
3: <rire> Nouvelle communication, nouveau marché, à 15 centimes d'euros par SMS en moyenne. Et le marché de la transmission de données devrait poursuivre sa croissance avec l'arrivée des nouveaux téléphones portables.
0: On ne peut pas parler du SMS sans parler du clavier et des abréviations qui ont donné naissance à un nouveau langage. L'attrait amusant des SMS utilisant le texte abrégé a été un facteur majeur de son explosion vers la fin des années 90. Il y a eu plusieurs raisons à ce nouveau langage, notamment parce que les mobiles ont embarqué des claviers de plus en plus petits qui ont fait de la saisie de SMS une réelle difficulté. A l'époque du démarrage, à l'ère du pré-smartphone, les claviers comportaient des lettres en plus du numéro sur les touches. L'envoi de SMS était donc effectué dans les limites d'un clavier téléphonique alphanumérique, c'est-à-dire... Le chiffre 2, par exemple, représentait les lettres A, B et C. Pour saisir uniquement la lettre C, l'expéditeur devait appuyer trois fois sur la touche 2. Cela s'appelait les textos multitap ou T9 et c'était frustrant, laborieux et chronophage. Pourtant, cela a fait la réussite de bon nombre de Form facteurs des smartphones, notamment chez BlackBerry. Petit à petit, les abréviations textuelles sont devenues une partie intégrante de la culture en ligne. Aujourd'hui, il existe littéralement des milliers d'abréviations de textes largement utilisées que les gens de tous âges utilisent tout le temps, que la nécessité l'exige ou non. Asie, Azadi, y DSL, désolé, JSP, je ne sais pas, TKT. T'inquiète, hein. il y a eu aussi probablement sans le savoir le fait que toute une génération est tombée sur un moyen accessoire de réduire au minimum le nombre de caractères d'un message court et ce faisant, ils ont aussi évité des frais plus élevés. Le prix a été pendant des années d'ailleurs une obsession pour les parents, ce que montre un extrait d'une archive de l'INA en 2003. Écoutez.
4: Pour Lucie, la folie des SMS semble bien douce sauf bah oui. quand tombe la facture, ouais, comme une piqûre de rappel. Juste... Regarde, regarde. J'ai pas, pas regardé le numéro, j'ai pas regardé la... J'ai juste regardé l'addition. Ah ouais. Il y en a pour Alors, combien euh, Il y en a pour 93 euros. Donc euh, voilà, c'est un peu beaucoup. 140 SMS au-dessus du forfait, rien de ça. 140, ça va, hein, j'ai fait... Ouais. Ouais. Donc, euh, on, a, on a quand même un code, hein, toutes les deux. Toi, toi, tu, moi, je paye le forfait, toi, tu payes la différence. Ouais. On est d'accord ouais. Sauf que là, t'es ridicule, hein, parce que ça dépasse, c'est complètement stupide. Hein. Ouais, je sais.
0: La messagerie SMS existe depuis des décennies et fait désormais maintenant partie intégrante de notre communication quotidienne. Cependant, alors que l'utilisation d'autres canaux de communication comme la messagerie instantanée et les médias sociaux, qui continuent de croître, beaucoup ont remis en question l'avenir du SMS Malgré cela, le SMS reste un outil puissant et efficace pour les entreprises et les organisations qui cherchent à atteindre leur public. Les SMS restent toujours aussi pertinents. D'ailleurs, selon une étude récente, 98% des messages textes sont lus dans les 3 minutes suivant leur réception. Écoutons deux témoignages sur le sujet du futur du SMS. Julien Ménard, CTO de Digital Virgo et Vincent Poulain, cofondateur de Partner Solutions.
1: Effectivement, j'ai démarré ma carrière avec le, avec le SMS, hein. mes premiers développements euh, ont été autour du SMS euh, chez Phone Valley. Euh, si je me rappelle bien, à l'époque, euh, mon tout premier développement avait été, alors, technique en tout cas, j'entends purement technique, avait été euh, une, une des premières plateformes en France en tout cas d'envoi de, euh, de SMS euh, en masse, donc un outil de, un outil de campagne de SMS euh, tout simplement. Euh, et oui, des anecdotes j'en ai. Alors, de mon background qui est technique, évidemment, les anecdotes le sont euh, un petit peu plus. J'étais dev à l'époque, euh, euh, et ce qui marque un développeur, c'est surtout les bugs qu'il peut euh, qu'il peut écrire, plutôt que. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a c'est ce qui me marquait le plus les bugs qu'il pouvait écrire et, et les impacts qu'il pouvait avoir. Je me rappelle notamment euh, d'un client euh, euh, qui avait dû subir une euh, dans un des, des bouts de code que j'avais écrit une boucle infinie. Euh, donc je te laisse imaginer euh, euh, le résultat une boucle infinie d'envoi de SMS donc euh, le téléphone du, euh, de l'utilisateur avait été bloqué pendant plusieurs jours euh, c'est-à-dire qu'il recevait toutes les secondes un SMS de notre part je ne me, me demande pas le contenu hein, je ne me rappelle plus mais ça ne devait pas être forcément très, très intéressant mais c'était des milliers de SMS euh, qu'on n'avait pas pu bloquer euh, au niveau de son opérateur orange de mémoire à l'époque euh, et, euh, et donc celle-ci euh, m'a particulièrement marqué j'en ai d'autres hein, euh, si tu veux Peut-être des plus classiques euh, qu'un certain nombre de, euh, de mes confrères de l'époque euh, avaient pu euh, rencontrer entre 2000 et 2003 ou 2005 d'ailleurs. Euh, C'était le, le début du, des SMS payants euh, où, euh, où donc les opérateurs nous offraient différents canaux pour euh, envoyer des messages sur, le, sur les terminaux de, des utilisateurs des, des produits euh, que nous développions nous-mêmes ou pour le compte de clients. Et je me rappelle d'un certain nombre de, euh, de cas où, euh, où on s'en mêlait les pinceaux entre les canaux gratuits et payants. Et donc là aussi, je te laisse imaginer les, les impacts. Hein. On avait d'un côté soit nos propres clients euh, qui ne comprenaient pas les reversements euh, faits par les opérateurs puisque des messages qu'on leur, euh, qu leur vendait comme étant des messages payants, donc générateurs de revenus, passés par les canaux gratuits et vice-versa, des plaintes de, de end-users qui se retrouvaient avec des factures astronomiques parce que euh, des messages, euh, des messages euh, euh, qui étaient censés c'est passer par les canaux gratuits, passer par les, euh, les canaux payants.
0: Dans ton, dans ton expérience au fil des années, là, tu, nous, tu nous parles du, du démarrage euh, des, des SMS. Est-ce que maintenant, euh, en 2022, est-ce que les choses euh, sont, sont rentrées dans l'ordre en termes de, de bugs et d'usage Je parle vraiment tech, là. Hein ouais. Ou est-ce est que finalement, pour vous, ça, fin, les plateformes roulent, les, les connexions aux opérateurs sont, sont bien stabilisées Il y a, y a d'autres problèmes
1: Alors... Ça, ça dépend des territoires. Hein. Si, si on part de la France, oui, les choses se sont grandement améliorées, que ce soit en termes de performance, en termes de facilité d'usage des API que, que, ces opérateurs, que les opérateurs nous mettent à dispo. Et donc, euh, les choses se sont quand même grandement améliorées. Ensuite, le, le marché s'est consolidé, il, euh, il a pris en, en maturité et les outils qui aujourd'hui sont utilisés par, euh, par un, un grand nombre d'agences médias ou, ou même d'entreprises comme, comme un autre aujourd'hui, donc Digital Virgo, se sont améliorés et euh, euh, les bugs qu'on connaissait euh, ou qu'on a pu connaître euh, lorsque, le, lorsque le média était nouveau euh, sont, sont quand même beaucoup plus rares et heureusement. En revanche, il reste des territoires, il reste des zones géographiques dans le monde où euh, la connectivité euh, n'est pas toujours euh, idéale ou où, où, où il y a encore Quelques soucis qui sont euh, dans la plupart du temps dus à euh, voilà à des problèmes de performance de TPS euh, donc de transactions par seconde donc de messages qui peuvent être envoyés par par seconde euh, dans certains canaux et il, il est encore euh, on peut encore voir par exemple les, des horoscopes du lundi qui arrivent le, le, le mardi ou le mercredi donc ça ça fait encore un petit peu désordre mais euh, mais non non les choses se sont nettement
0: améliorées. Aujourd'hui, votre activité principale chez Digital Virgo, en ce qui concerne le SMS, tu m'expliquais, c'est beaucoup euh, euh, une plateforme qui est mise à disposition de grands médias, c'est ça
1: c'est ça. En fait, c'est une plateforme qui permet euh, aux médias. Donc, euh, on travaille avec beaucoup de radios, beaucoup de radios nationales, mais aussi avec quelques télévisions. Donc, pareil, des chaînes, euh, des chaînes nationales. Euh, donc, on travaille avec ces avec ces médias pour leur, les aider à générer du revenu, et à monétiser un petit peu leur, leur audience au travers d'une interactivité qu'on qualifie d'interactivité antenne. Euh, ça veut dire quoi Bah, ça veut dire par exemple, euh, euh, un animateur d'une d'une radio va poser une question oralement et le feedback, euh, qui, donc l'interactivité qu'il va déclencher. À, à, avec son audience, passe toujours aujourd'hui par le canal SMS.
0: Et il y a une raison à ça C'est une question de coût, c'est une question d'usage une... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, a d'autres canaux. Euh, pourquoi utiliser encore le SMS
1: je pense que c'est le canal le plus le plus simple, en fait. Il euh, n'y a pas un seul téléphone qui n'a pas nativement une application d'envoi, de réception, de SMS. Euh, les autres les autres médias auxquels tu penses, j'imagine que que tu penses push notification, tu penses euh, application. Bah, une application, pour être euh, utilisée, elle doit être installée. Euh, c'est bête, mais, mais c'est comme ça. Le SMS, il est nativement présent dans le téléphone.
0: Ok, très bien. Allez, une dernière question euh, concernant le, le futur. Toi, tu vois comment euh, vivre le SMS là dans les dix dans les prochaines années donc, le futur du
1: SMS, écoute, je pas de boule de cristal. En revanche, euh, euh, je me rappelle euh, de discussions avec euh, certains euh, acteurs de la tech et, et notamment euh, euh, les, certains acteurs américains comme Apple ou, ou, ou Google qui nous, qui nous promettaient la fin du SMS avec l'arrivée euh, des notifications. Il est vrai que le SMS, je pense, a ouvert la voie euh, à, ces, à ces canaux de communication, donc les pushs qu'on reçoit euh, par dizaines aujourd'hui euh, au travers des, appli des applications qu'on a installées. Force de constater que euh, le SMS a, a, a perduré, il a survécu euh, euh, à, ces, à ces notifications. Je ne vois pas pourquoi, euh, dans les dix années qui viennent, il en serait, euh, il en serait autrement. C'est un média qui est facile, euh, c'est un média qui est facile pour les raisons déjà évoquées, pour les utilisateurs mais également pour les émetteurs euh, tu parlais du Covid je ne pensais pas qu'elle allait allais les sur les, euh, les rendez-vous d'Octolib mais plutôt euh, sur les, euh, les campagnes de, de messages envoyés par, euh, par les gouvernements par exemple ou par les,
0: oui, et aussi, les et organisations
1: ouais. sanitaires il y a un truc qui est génial dans le SMS c'est le broadcast c'est-à-dire qu'il est, est possible d'envoyer un message à quelqu'un même sans connaître son téléphone en passant par, euh, euh, par les antennes qui sont dispersées un petit peu partout et à partir du moment où tu es connecté à une de ces antennes on peut t'envoyer un, un message de type broadcast et donc euh, pour prévenir une population, euh, euh, importante d'un risque, euh, risque sévère, notamment du risque Covid, mais ça pourrait être euh, un risque euh, euh, autre. Hein. Bon, je n'ai pas envie de faire de catastrophisme, mais je pense qu'on a tous quelques idées en tête du genre de problématique pour lesquelles. Euh, les, bah, les -ce, qu a... vient se...
0: Ce qui vient de se passer en Turquie. Euh, Exactement. Euh, voilà, Exactement. Pareil. Oui. Et je crois que le cell broadcasting euh, est opérationnel en France depuis l'année dernière seulement. Alors, j'ai pas ce niveau
1: d'information, mais en tout cas, je connaissais la technologie. Et donc, ne serait-ce que, euh, que par rapport à ce genre d'usage, euh, euh, il, il est fort à parier que, euh, que le SMS sera encore un média utilisé dans les années qui viennent. C'est clair, et net.
4: L'avenir… Euh, alors, bah, enfin, sur, sur l'avenir, moi, je pense que le canal SMS va continuer à se développer, moi, à l'origine, je viens du SEO, et chaque année dans le SEO, on dit que le SEO va, va mourir et qu'il va y avoir voilà. Et en fait, j'ai l'impression que dans le SMS, c'est pareil. Ça fait dix ans qu'on dit que le SMS va mourir, mais enfin dix ans, parce que moi, ça fait dix ans que je travaille dans ce domaine, et en fait, pas du tout. Alors, je pense qu'il va se transformer. On parle de plein de nouvelles choses. Hein. Par exemple, il y a le RCS, est-ce que euh, le RCS va, va réussir à s'imposer sur le marché bon alors Ça, il y, y, y a plein, pour en parler, il y a plein de, de facteurs qui peuvent être bloquants sur euh, sur son intégration. En tout cas, euh, on voit que c'est quand même une utilisation qui est en, en croissance. Je crois qu'en en 2021, on avait plus de 18% de croissance uniquement sur l'envoi en France de messages, et SMS, euh, donc euh, c'est un canal qui est en croissance et qui est très utilisé et qu'on regarde en fait qu'est-ce qui peut le remplacer bah, c'est pas forcément le mail c'est euh, le, le push euh, c'est limité c'est quand même un canal qui, qui est assez unique en fait de par sa simplicité et euh, son, son impact alors est-ce que je fais le pari que euh, dans le, le SMS euh, sera présent encore dans 10 ans je, je pense oui je pense euh, je pense qu'il sera présent euh, il aura forcément changé. Là, on voit béton avec euh, les numéros virtuels, l'Arcep qui, il qui, euh, y a un changement de législation qui fait que les numéros de 06 et 07 vont, vont être réservés à la communication interpersonnelle. Qu'on aura des 09. Maintenant, on va avoir des 09 qui, qui pourront envoyer des SMS. Ça, ça ouvre peut-être une nouvelle porte, euh, peut-être une porte qui où il y aura plus sécurisée, qui permettra des, de nouveaux cas d'usage. Je pense que ça va se transformer, mais qui ça permettra. Euh, de, 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 voilà, que ça soit pérenne dans le temps de, de, voilà. et que les, les volumes continuent enfin les, les, les cas d'usage continuent à, à apparaître un peu sur des nouvelles formes d'utilisation aujourd'hui on nous a dit que Whatsapp euh, allait remplacer le SMS ça fait plusieurs années qu'on qu entend ça et c'est pas forcément le cas et, et c'est aussi un canal assez neutre en fait quand je dis neutre c'est que ça, le SMS ça appartient pas à, à une personne ou à un groupe donc ça je pense aussi c'est une force du du SMS
0: Pour la fin de cet épisode, je vous propose quelques faits et histoires insolites sur le SMS. En 2005, Dipak Sharma est entré dans le Guinness des records pour avoir envoyé le plus de SMS en un seul mois, 182 689. Cela représente environ 6100 messages par jour, 253 par heure, 4,2 par minute ou un nouveau toutes les 14 secondes environ. Donc au final... Il a passé un mois de sa vie à envoyer des SMS, sans autre récompense qu'une facture de 1411 pages, avec un forfait quand même d'SMS illimité. En 2007, c'est un roman de 332 pages qui a été écrit par un auteur finlandais, dans lequel tout le récit consiste en des messages avec leurs réponses, environ 1000 au total, qui regorgent d'erreurs grammaticales et d'abréviations couramment utilisées dans le langage SMS. Il y a eu pendant quelques années un concours de SMS aux US organisé par LG. Le concours demandait aux participants de relever une série de défis comme envoyer des SMS les yeux bandés ou envoyer des SMS tout en traversant une course d'obstacles. En 2009, ce concours de SMS a attiré près de 250 000 candidats. La gagnante cette année-là a remporté 50 000 dollars. Pour conclure, il ne faut pas oublier que l'envoi de SMS et la conduite sont l'un des comportements les plus risqués que les conducteurs peuvent adopter au volant. L'usage du téléphone au volant est formellement interdit et trop souvent banalisé. Pourtant, il multiplie par 3 le risque d'accident, un chiffre qui passe même à 23 en cas de lecture d'un SMS. Selon un organisme d'état, 5 secondes distraites à une vitesse d'environ 90 km h équivaut à conduire sur toute la longueur d'un terrain de football les yeux fermés. 135 grammes. Je, tech et match. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert et apprécié cette histoire sur le SMS. Toujours difficile de raconter en quelques minutes presque 30 ans d'usage. On retiendra peut-être que le fait d'avoir des services sur nos smartphones nécessite beaucoup de travail en amont, voire plusieurs années d'attention pour le normaliser au niveau mondial. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un post dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison. Comme beaucoup d'adolescents, Oscar reçoit et envoie des SMS divers et variés. Le SMS que ta copine va montrer à toutes ses copines, par exemple. Le SMS de bonne année envoyé à tout ton répertoire, même si tu n'en connais pas la moitié. Le SMS, je suis sur la route, là, j'arrive le SMS de ta mère. Faudrait qu'on lui explique pour la barre d'espace quand même. Le SMS d'amitié. Le SMS qui se prend pour un MMS. Le SMS de ton père qui veut faire jeune. Et grâce au forfait Eden bloqué de Bouygues Télécom, Oscar peut envoyer autant de SMS qu'il veut sans ruiner
4: ses parents.